0: وقتی تاریخ را میخونیم فرق نمیکنه تو چه یا تو چه زمینه ای یک سری آدم ها رو پیدا میکنیم که جریان سازن. آدمایی که زندگی هم دوره یاشون قبل و بعد از حضور اونها زمین تا آسمون فرق کرده. آدمایی که استانداردار رو بالا بردن کسایی که دیوانه وار روی یک کار یا یک رشته تمرکز کردن و باعث تحولات عظیمی توی اون رشته شدن و راه رو برای بعد از خودشون بسیار هموار کردند. در تاریخ هنر کسایی بودند که سنگ بنای اولیه‌ی رنسانس رو چیدند و شاگردایی تربیت کردن که بعد از گذشت 7 قرن هنوز کسی نتونسته رو دستشون بلندشه امروز میخوایم راجع به این گروه از هنرمندا حرف بزنیم اساتید رنسانس ابتدایی کسایی که شاید اسمشون از اسم شاگرداشون کمتر شنیده شده باشه ولی اگه نبودن احتمالاً خبری از میکلانژ و آفرینشش بود ندابین چی و شام آخرش سلام من شبنم آریا هستم و اینجا کند آرت یا همون کنسرو هنره و ما قراره از لابلای تابلوها مجسمه ها ساختمونها و بقیه آثار هنری با زیباترین و خلاقانه ترین وجوه انسانی رو به رو بشیم و ازش لذت ببریم، پس با من همراه باشین طبق وعده و اپیزود قبلی قرار شد این دفعه بی خیال کلیسا و کاخ و مجسمه و نقاشی بشیم و بریم سراغ هنرمندای تاثیرگذار قرن 14 هم و البته ابتدای قرن 15 هم و ببینیم چیکارا کردن. الوعده وفا امروز میخوایم بریم سراغ یک سری از اون هنرمندا و راجع بهشون صحبت کنیم. قبل از هر چیز لازمه یه توضیحی راجب یک اسم می بدم که در اپیزود قبل زیاد گفتم و این اپیزودم باز میخوام راجبش صحبت کنم اما تلفظش با چیزی که دفعه قبل گفتم فرق داره طبق تحقیقاتی که برای این اپیزود انجام دادم متوجه شدم که تلفظ صحیح اسم طراح گنبد کلیسای سانتا ماریا دل فیوره فیلیپو برونللسکی هست با یه تشدید روی ل اما واقعا گفتنش تو فارسی خیلی سخته حالا من تو این اپیزود همون برونلسکی میگم ولی تو اپیزود قبلی گفتم برونلسکی شما هر کدوم راحتین بگیم ولی بدونین که درستش در ایتالیایی برونلسکی هستش یه نکته دیگرم لازم میدونم توضیح بدم چون که احساس کنم ممکنه گیج بشید ببینید رونسانس یه جنبشی بود که ته چند قرن به صورت همزمان در غاره اروپا اتفاق افتاد. توی این پادکستم من قصد دارم تاریخ هنر رو امیغم بررسی کنم. در اپیزود اول گفتم منابع اصلی من در ساخت این پادکست دو تا کتاب مرجع تاریخ هنر هستن. تاریخ هنر ارنست کامبریج و هنر در گذر زمان هلن گاردنر. من دارم طبق فهرست این دو تا کتاب میرم جلو چون تقریبا دستبندی ها شبیه همه. ولی یه جاهایی مثل همین اپیزود من به فراخور موضوع از فهرست کتاب خارج میشم. و اطلاعات تکمیلی رو از منابع دیگه برای درک بهتر موضوع ارائه میدم. در دو تا کتابی که گفتم و البته کتابهای تاریخ هنر دیگه، اینطوری مشخصا راجب زندگی نامه هنرمنده صحبت نشده. معمولا اینطوریه که یه اطلاعات محدود و کلی داده میشه. ولی ما امروز بخواییم راجب یه سری اساتید در گذار مشخصا بیشتر صحبت کنیم. منبع اصلی اطلاعات امروز سایت آرت هست. رو در توضیحات اپیزود براتون میذارم چون واقعا اگر زبان انگلیستون خوب باشه خیلی سایت کاملیه در مورد تاریخ و کلی اطلاعات دست اول داره یه سری اطلاعات تکمیلی هم از دانشنامه بریتانیکا بهش اضافه کردم ولی منبع اصلی همون آرت استوری هست حالا کم کم اپیزودها در بیاد متوجه میشید مثلا ما الان تمرکزمون روی ایتالیا و فرانسه بوده به عنوان سردمداران رنسانس اولیه در اپیزودهای بعدی میریم شمال اروپا رو هم در همین دوره بررسی می‌کنیم بعد دوباره برمیگردیم ایتالیا و رونسانس متعالی رو بررسی می‌کنیم بعد دوباره بقیه جاهای اروپا رو توضیح می‌دیم تا جایی که میرسیم به دوره‌ای که دیگه جنبش ها فراگیر میشن مثلا یه جنبش مثل امپرسیونیسم در قرن 18 و 19 از فرانسه شروع شد ولی به سرعت و همزمان در جاهای دیگه اروپا هم هنرمندا شروع کردن به کار کردن در این سب. این رو دادم برای اینکه شما بدونید ما رو چه مداری داریم میریم جلو ما تا اینجا راجع به قرن 14 و اوایل قرن 15 صحبت کردیم این هنرمندایی که راجعشون هم می‌خوایم صحبت کنیم یه سری‌هاشون صرفاً متعلق به قرن 14 هم هستن یه سریه قرن 14 هم به دنیا اومدن و در قرن 15 هم از دنیا رفتن اما همگی در کاتگوری رنسانس اولیه قرار می‌گیرن هنرمندایی که امروز راجع بهشون حرف میزنیم کسایی هستند. که تلاش هاشون در پیشرفت جنبش رونسانس در طی سالهای بعدی تأثیر گذار بوده یه چیزی هم من بذارین اینجا صادقانه بگم من خودم خیلی به این مباحث علاقه دارم قبلا هم فکر می‌کنم تو یکی از اپیزودا بهش اشاره کردم و نمیتونم از یه حدی بیشتر خلاصه کنم مسائلو کلا من با این سیستمی که به خصوص تو های اجتماعی این روزا موت شده که دائم باید همه چیزو خلاصه و ساده کرد یه ذره مشکل دارم برای اینکه واقعا زندگی خیلی پیچیده است و همه چی اینقدر ساده و خلاصه نیست و این همه ساده کردن و خلاصه کردن ببخشیدا ولی من احساس می‌کنم دور از جون داره آدما رو خنگ و بی‌حوصله می‌کنه یعنی نگاه می می‌بینی خیلی اصلا حوصله و تحمل ندارن دو دقیقه به یه چیزی فکر کنن یا روش تمرکز کنن یا چار تا خط چیز بخونن برای همین من خودم از زیادی خلاصه کردن توی این پادکست میپرهیزم چون این پادکستم خب من درست کردم و میتونم خلاصه نکنم دیگه ببخشید بریم که شروع کنیم خب من خیلی فکر کردم که به عنوان اولین هنرمند تحصیل گذار رونسانس کیو معرفی کنم با تحقیقاتی که کردم دیدم واقعا جا داره قبل از هر کسی اول بریم سراغ فیلیپا برونلسکی چون برونلسکی خیلی کارای عجیب و غریبی کرد و اصلا تحقیقات برونلسکی بود که پرسپکتیو یا ژرف نمایی رو وارد فاز علمی کرد یعنی اگه یادتون باشه ما تو اپیزود قبل گفتیم که جوتو تودی بوندونه بود که پرسپکتیو یا ژرف نمایی رو بعد از هزار سال دوباره زنده کرد اما در واقع این برونلسکی بود که قواعد ریاضی پرسپکتیو رو کشف کرد و فهمید که اشیا به نسبتی که از ما دورتر میشن کوچیکتر میشن همین کشف برونلسکی باعث شد که هنرمندای بعدی بتونن از پرسپکتیو به صورت علمی توی کاراشون استفاده کنن پس بریم ببینیم که برونلسکی واقعا که بود و چه کرد؟ انسان های خرفت و ناگاهی هستند که وقتی راجب به یک ایده یا اختراع جدید که قبلا فکرش رو هم نمیکردند میشند، سریعا مخترع را احمق خطاب کرده، و ایده هایش را به سخره میگیرند نباید با حرف های بیمارگونه ی آنها که از سر حسادت و نادانی به تو میزنند ناامید شوی و استعدادی را که خداوند به تو ارزانی کرده هدر بدهی از استعدادهایت پیروی کن و آنها را به نحوی به که فرزانگان به واسطه فضیلت و قدرت ذهن تو فرزانگی را به رسمیت بشناسند پرونلسکی خطاب به هنرمند و مهندس هم خود ماریانو تکولا فیلیپو دیسر برونلسکو لیپی یا همون برونلسکی سال 1377 میلادی در یک خانواده مهم فلورانسی به دنیا اومد باباش دفتردار و کارمند شهرداری بود مامانشم یکی از اعضای خاندان ثروتمند اسپینی بود که کاخشون هنوز در خیابان تورنابونی فلورانس وجود داره برونلسکی در کودکی آموزش ریاضی و ادبیات دید با این هدف که مثل پدرش دفتردار بشه دو دوتا برادرم داشت که یکیشون تلاساز شد یکی دیگه کشیش دیگه خیلی اطلاعات بیشتری از کودکیش وجود نداره تا 14 سالگی. در چهارده سالگی رفت پیش یکی از دوستای تلاساز باباش و به عنوان کارآموز شروع کرد به کار کردن تا که تا 17 سالگی؟ توی این دوران برونلسکی کلی چیز یاد گرفت سنگار و شناخت تکنیکای پیچیده ساخت سازاهای مختلف و یاد گرفت با ساختن ساعت تراحی مکانیکی یاد گرفت و خلاصه تا سن 22 سالگی در تلاسازی به مقام استادی رسید البته با چیزایی که من خوندم، گویا در اون دوران تلاسازی یه چیزی فراتر از سرفن ساخته زیورالات و اینا بوده چون خیلی از تزینات کلیساها و ساعتها و اینا هم از جنس تلا بوده و کسی که میرفته تلاسازی یاد میگرفته خیلی چیزای پیچیده و بیشتری از سرفن ساخته زیورالات آموزش میدیده بین سالهای 1399 تا 1401 میلادی فلیپو جوان برای فرار از تاون معروف فلورانس به شهر پیستویا بین پیزا و فلورانس رفت و اونجا یه سری تزییناتی برای کلیسای سان زنو ساخت. در سال 1401 یه مسابقه در فلورانس برگزار شد که در واقع میشه گفت مزایده بود. ولی سران که کی برای تعمیدگاه کلیسای جامع فلورانس در بسازه. میخواستن یک جفت در برونزی بسازن برای تعمیدگاه و اومدن یه فراخان دادن. هفت نفر شرکت کردن توی این فراخوان که طرح‌های برونلسکی و گیبرتی که از همین جا رقیب برونلسکی شد برنده اعلام شدند. برونلسکی اصرار داشت که کارو تنهایی انجام بده ولی داورا قبول نکردند. برای همین پروژه را به گیبرتی واگذار کرد و کلم بیخیال شد. البته بعدم نشد چون دری که گیبرتی طراحی کردی که از شاهکارهای هنریه و الانم هستش هنوز و کلی توریست ها میرن با اون دره عکس میدازن چون خیلی دره خفنیه بگذر در همین رقابت بود که برونیلسکی با جوانی ده مدیچی آشنا شد چون مدیچی سرپرست داورای اون فراخان بود و خیلی تحت تحصیه برونلسکی قرار گرفت و بعدها یکی از بزرگترین حامیای مالی فیلیپو شد شکست در این رقابت البته شکست که نبود ولی همین نگرفتن پروژه برونلسکی 25 پنج رو خیلی تحت تاثیر قرار داد. در واقع این اتفاق اصلا باعث شد که بعد از اون خیلی کم مجسمه سازی کنه. بهجاش بلند شد با یکی از همکاران جوونش به اسم دوناتلو رفت روم تا با بررسی باقی مونده های بناهای روم باستان برای خودش یه هویت تازه‌ای بسازه. برونلسکی و دوناتلو چند سالی رو در روم گذروندن و آثار باقی مونده از روم باستان رو بررسی کردند. او ماغا میگن محل فعلی رومان فروم یا کولوسئوم و اینا چراگاه و کارگاه سنگ تراشی و اینا شده بوده و این تیم دو نفره برونلسکی و دوناتلو جز اولین کسایی بودن که اینا رو پیدا کردن و سعی کردن راجع بهشون تحقیق کنن در همین تحقیقات بود که برونلسکی رفت سراغ معبد پنتئون و سعی کرد دانش ساخت گنبد بزرگ معبد پنتئون رو دوباره کشف کنه چون بیشتر اطلاعات و دانش ساخت این بناهای عظیم در طول قرون وستا از بین رفته بود. در همین دوران برونلسکی در یک کتاب باستانی اطلاعاتی رو در مورد پرسپکتیو خطی و نقطه کشف کرد. با این اطلاعات که همه را به صورت کدگذاری شده مینوشت که کسی ازش ندزده برگشت به فلورانس و شد عضو گروه معمارهای ساخت کلیسای جامعه سانتا ماریا دلفیوره. همزمانم هم چند تا پروژه به سفارش جوانی ده مدیچی که ثروتمندترین مرد فلورانس بود در اون زمان انجام داد. یکی از معروفترین پروژه هاش ساخت قسمت هایی از کلیسای سن لورنزو در فلورانس بود که متعلق به خانواده مدیچیه و اصلا مقبره خانواده مدیچی هم بود که سالانشو برونلسکی تردائی کرده. اسم سالونیکی که طراحی کرده به انگلیسی میشه ساکریستی که معنی لغویش میشه اتاق در کلیسا که ظرف و ظروف و اشیاء مقدس و وسایل کشیش ها توش نگهداری میشه ولی تصویر جایی که طراحی کرده رو وقتی میبینیم بیشتر شبیه صحن کلیساست و اصلا در این کلیسا دو تا ساکریستی وجود داره که اولیش رو برونلسکی طراحی کرده و بهش میگن اولد ساکریستی دوفومیشو میکلانچ طراحی کرده و بهش میگن نیو ساکریستی حالا از این سالونا دقیقاً چه استفاده ای می شدن رو نمی دونم الان که جفتش آثار تاریخی محسوب میشه و مردم بیشتر می رن برای بازدید از معماری و تراحیش ولی قبلاً نمی دونم چه استفاده این می شده ما هم اینجا با همون جنبه معماری و زیبایی شناختش بیشتر کار داریم دیگه تراحی برونلسکی به صورت کلی چند تا مشخصه داره یکی از مشخصه هاش استفاده از اصول هندسی ساده. به منظور ساخت سازه‌های منطقی با استفاده از ماجول های تکراریه. حالا این جمله سخت یعنی چی؟ یعنی با تکرار واحدهای های مجزا و ترکیب اشکال هندسی مثل مربع و دایره به صورت منطقی یه فضای متعادل و هارمونیکی تراحی میکرد. عکس بناهایی که طراحی کرده رو اگر ببینید حالا یا تو اینستاگرام کندارت یا خودتون سرچ کنید میبینید مثلا سقف راهروها شامل یه سری آرک های نیم دایره تکراریه که خیلی چشم نوازه و هر کدوم روی یک ستون بنا شده از این مدل طرحا زیاد داره تو کاراش کار مهم دیگه ای که برونلسکی انجام داد این بود که بر اساس مطالعاتی که روی بناهای باقی مونده از روم باستان انجام داده بود تونست از نسبت‌های زیبایی شناختی که در اونها پیدا کرده بود توی آثار خودش استفاده کنه مثلا یافته‌هاش در مورد سوتونها، آرکا و تاقها از این طریق بود که سبک رونسانس رو در معماری به وجود آورد که بهش در اصطلاح آلانتیکا میگفتن یعنی به شیوه باستان یکی از ویژگی‌های دیگه کار برونلسکی تاکید بر ترکیب ساختاری به جای تزئینات زیاد بود معمولا هم این کار را با ترکیب سنگهای توسیه تیره و دیوارهای گچی سفید انجام میداد و فقط از تعداد محدودی المان دکوراتیو استفاده می‌کرد ولی بهجاش ترکیبات ساده و قوی و گذار را جایگزین می‌کرد دقیقا در مورد کلیسای سانتا ماریادل هم گفتیم و دیدیم که نماش یکسره ترکیب انواع سنگهای مرمره و مثل کلیساهای گوتیک مزین یک عالم مجسمه و ریزکاری در طراحی نمای بیرونیش به کار نرفته شما به عنوان بیننده وقتی جلوی کلیسا وای میستی درسته که یک عالم ریزه کاری نمیبینی ولی یه بنای خیلی چشم نواز و تزیین شده جلوته که مدل تزییناتش با مثلا نوتردام پاریس فرق داره. بیشتر متمرکز بر بازی با اشکال هندسی و خط و خطوته. این سطح ویژگی که گفتیم مربوط به معماری برونلسکی بود. ولی این بشر خیلی خلاقتر از این صحبت ها بوده. و اصلا یک عالم وسیله و دستگاه اخترا کرده که هم تو ساخت ازش استفاده می شود، هم تو سنای دفاعی، هم تو کارای تئاتر. و اصلا با همین وسیله ها بود که تونست شاهکار معماری و امضاش برای شهر فلورانس رو بسازه. بله، گنبد کلیسای جامع سانتا ماریا دلفیور که گفتیم بزرگترین گنبد آجوری جهانه. این گنبد که در تراحیه اولیه کلیسا بود یه موزله بزرگی شده بود برای فلورانسیا و هیچ کس نمیدونست باید چجوری این گنبد رو بسازه به خاطر اینکه قدرش نزدیک به و 42 متر بود و دیگه نمیشد با شیوه چوب بست زنی از تو نقطه مرکزی رو پیدا کرد و گنبد رو ساخت دوباره در سال 1418 میلادی یه فراخان برگزار شد برای حل مسئله گنبد این دفعه چون طرح برونلسکی بدون تردید از طرح رقیب دیرینش گیبرتی بهتر بود، پروژه به برونلسکی داده شد و کار بر روی ساخت گنبد به مدت 16 سال ادامه پیدا کرد. بعد از چند سال که ساختار اولی شک گرفت و معلوم شد که قابل ساخته، افتخار و اعتبار زیادی برای برونلسکی به همراه آورد. من اینجا میخواستم توضیح بدم شیوه ساختشو ولی واقعا چون خیلی تخصصیه و بعدم احساس کردم که گفتنش به صورت صوتی بدون تصویر اصلا قابل فهم نیست به خاطر همین توضیحات مربوط به ساخت گنبد رو در اینستاگرام با اکس و نقشه ساختش میذارم که قابل درک باشه فقط اینو بدونید که این گنبد انقدر محاسبات و ساخت پیچیده ای داشت که تا سال‌های سال بعد هر کس می‌خواست گنبد بسازه می‌آمد گنبد برونلسکی و مطالعه می‌کرد و تا همین قرن بیستمم هم که دیگه علم پیشرفت کرده بود و وسایل زیادی اختراع شده بود کسی نتونست گنبدی به اون ابعاد بسازه برونلسکی در سال 1446 میلادی و در سن 69 سالگی در حالی فوت کرد که ساخت گنبد کلیسای سانتا ماریا دل تقریبا تموم شده بود و فقط نصب فانوس بالاش مونده بود البته به لطف اختراع ماشینا و لوازم مورد نیاز بعد از مرگش تونستن اون گوی طلایی رو بالای گنبد نصب کنن و کارشو تموم کنن. پیکر برونلسکی طی مراسم ای و با حضور جمع زیادی از اهالی فلورانس در همون کلیسای سانتا ماریا دل دفت دفن شد و نام اون برای همیشه در تاریخ هنر به خاطر تحقیقات و خلاقیت‌ها و بلند بلندپروازی‌هاش باقی موند. نفر بعدی که میخوام امروز راجبهش حرف بزنم جیوتو تو دیبوندونه هست که قبلنم در این پادکست اسمش رو زیاد چنیدیم. ولی هی وقت نشد که مفصل راجبش حرف بزنیم. خب یادتونه که آخر اپیزود سه بهش اشاره کردم و گفتم که اون ای بود که با جسارت و خلاقیتش پایه های نقاشی رونسانس رو بنا کرد. جوت در سال 1267 میلادی در فلورانس به دنیا اومد خیلی جالبه این فلورانس یه دوره ای که جهش ژنتیکی پیدا کرده بودن آدم‌ها که این همه هنرمند از توشون در اومده از کودکی و خانواده و زندگی جوتو خیلی اطلاعاتی در دست نیست چون اصلا قبلا هم گفتم بعد از جوتو زندگی و زندگی نامه هنرمنده اهمیت پیدا کرد تا قبلش اصلا کسی خیلی به شخص هنرمند وقی نهاد. حتی خود هنرمندان به خودشون انقدر اهمیت نمیدادند که بخوان زیر کاراشونو امضا کنند. توی سایت آرتستوری بیشتر به کارهاش و تأثیراتش نوشته منم هم اونا رو الان میگم. جد تو کسی بود که قبل از همه شروع کرد به بررسی پرسپکتیو یا جرف نمایی و فضای تصویری و سعی کرد از واقع نمایی در نمایش روایت مذهبی استفاده کنه. در واقع اون اولین کسی بود که هنر مذهبی رو با انسانگرایی ترکیب کرد و سعی کرد با بازنمایی تصاویر واقعی تر مومنان رو به خدا نزدیک تر کنه. فیگورای جوتو با احساس بودن و این چیزی بود که قبلا در هنر به مدت تقریبا هزار سال وجود نداشت و همین موضوع کارشو خیلی ارزشمند میکنه. در معماری هم اساس کارش بر قوانین خطای دید، تناسب و ژرفنمایی بود. کمان که توی اون برج ناقوسی که برای کلیسای سانتا ماریا دلفیوره کرده ما مکبهایی رو میبینیم که با تناسب خاصی روی هم چیده شدن و از لحاظ بسری بسیار کامل و چشم نوازن و در ایتالیا هم به عنوان زیباترین برج ناغوس کلیساها شناخته میشه ریالیسم جدید جوتو روی انسان تمرکز داشت و این کار رو از طریق توجه به جزئیات انجام میداد مثلا در سوژه ها، چیدن اونها در یک فضای سبودی و واقعی توجه به علمانهای مرتبط با فضای داستان مثلا مثل وسایلی که دور سوژه ها بود یا فضایی که سوژه ها درش قرار داشتند، اگه کوهی بود یا درختی بود یا هرچی به بازنمایی اینا خیلی توجه میکرد و همین کارش باعث واقعی تر شدن نقاشی میشد البته این کار شاید برای ما خیلی هیجان انگیز و جالب نباشه ولی در اون دوران چون نقاشی ها صرفا برای بازنمایی روایات مذهبی کشیده میشد کسی به این جزیات اهمیت نمیداد و جوتو برای اولین بار این کارو کرد جوتو در زمان خودش خیلی مورد توجه و تحسین قرار گرفت یکی از دلایلش این بود که دوست دانته بود و دانته از جوتو به عنوان مهمترین هنرمند ایتالیا یاد کرده حتی مهمتر از سیمابو که تا اون موقع به عنوان استاد بزرگ هنر شناخته می شد و اصلا استاد خود جوتو هم بود از جوتو کارهای زیادی باقی مونده که یکی از مهمترین هاش همون تابلوی سوگواری بر پیکر مسیحه که در اپیزود 3 راجه بهش حرف زدیم انگلیسیش میشه لمنتیشن یعنی ازاداری نوه خونی عکسش تو پیج اینستاگرام کند آرت هم هست از این اثر به عنوان یکی از شاهکارهای رونسانس اولیه یاد می‌کنند. نقاشی سوگواری دیوارنگاره به سبک فرسکوه که روی دیوار آرنا چپل در پادووا کشیده شده. توی این اثر ما شاهد عزاداری نزدیکان مسیح بر پیکر بیجانش هستیم وقتی که اون رو از روی صلیب کشیدن پایین. حضرت مریم بالا سرشه و سر حضرت مسیح رو در بغل گرفته. مریم مجدلیه هم پایین پای مسیح در حال ازاداریه و بقیه هباریون هم در اطرافشون هستن. از جمله سند جان که دستاشو به نشونه همدردی با عذابی که حضرت ایسا تحمل کرده باز کرده و در چهرش میشه به وضوح قم و اندوه رو دید. جد تو در این اثر با تمرکز و بازنمایی جزئیاتی مثل حالت دستها، پاها، سرها، و دهنهای باز تونسته حالت سوگباری رو بازنمایی کنه و احساس غم و اندوه رو ببیننده منتقل کنه. یه کار دیگه ایم که در این اصر انجام داده اینه که در چیدمان صحنه هم واقعگرایی رو رایت کرده. یعنی اون کوههایی که در پس زمینه و به صورت محف کار کرده یا فرشته های ازاداری که بالای تصویر با اندازه کچیکتر بازنمایی کرده این حس رو به ما میده که اینا در آسمونن و فاصله دارن با سوژه های پایینی. استفاده از رنگ های سردتر در پس زمینه و برای بازنمایی کوهها هم باز داره فاصله رو به ما الگام کنه. خلاصه اینطوری بگم که اون موقع که همه داشتن چشم چش و ابرو میکشیدن جوتو به مرحلهی رسیده بود که میتونست فاصله و عمق و احساس رو در کارش بازنمایی کنه و خب حق داشت دانته وقتی که گفت جوتو مهمترین هنرمند زمان است. در طول زندگیش جوتو توسط خانواده های اشراف و قدرتمند و سروتمند استخدامی شد و برای کلیساها ها و مقبره های خانوادگیشون طراحی و نقاشی میک آخر سرم برگشت به فلورانس و شد عضو گروه طراحان کلیسای جامع فلورانس و اون برج ناقوس را تراحی کرد بعد از مرگشم از اونجایی که کلیسای جامع جدید هنوز در دست ساخت بود در کلیسای قبلی فلورانس به اسم سانتاراپاراتا دفن شد میراس جوتو تا قرنها مورد توجه و الهام هنرمندای بزرگ قرار گرفت و خیلی از هنرمندای بعدی با مطالعه آثار جوتو تونستن سبک رونسانسی رو گسترش و ارتقا بدن هنرمند بعدی که در اپیزود قبل قول داده بودم راجع بهش حرف بزنم سیمون مارتینیه که در سال 1284 میلادی در سینای ایتالیا متولد شد. بازم باید بگم که اطلاعات محدودی درباره زندگی شخصی و خانوادگیش وجود داره. یه چیزی ولی راجع بهش می‌دونیم اونم اینه که با لیپوممی هنرمند دیگه اون دوران یک نسبت فامیلی داشتن به خاطر همینه که با هم دیگه کار مشترک دارن. تا جایی که می‌دونیم سیمونه مارتینی هم شاگرد دوچو بوده هم شاگرد جوتو و اصلا میگن با جوتو رفته روم و برای بازیلیکا یا کلیسای قدیم سن پیتر در روم نقاشی کشیدن دوتایی. مارتینی دوست پترارک هم بوده و برای پترارک یه پورتری از چهره لورا کشیده بود لورا که یادتونه یه زن شوهردار بود که پترارک عاشقش بود البته این پورتری معلوم نیست کجاست فقط از نوشتههای پترارک میدونیم که همچین نقاشی وجود داشته و طبق همون نوشته ها بازم میدونیم که پورتری که سیمون مارتینی کشیده بوده به واقعیت نزدیک بوده و جز اولین چهره نگاره های ثبت شده در تاریخ اگرچه که ندیدیمش از سیمون مارتینی تعدادی کار روی چوب و چندتا تا دیوار نگاره باقی مونده که با مشاهده اونا میتونیم ببینیم که فضاسازی و بازنمایی واقعی رو در کارهاش رایت با اینکه کاراش مثل کارهای جوت و انقلابی نبوده و در ظاهر به کارای بیزانسی و قرون وستایی بیشتر شبیه، رگه از بازنمایی واقعی و فضاسازی در کاراش وجود داره که باعث میشه دیگه در بندی کارهای قرون وسطایی قرار نگیره مثل همون تابلوه بشارت تولد مسیح به مریم که دفعه قبراجه بهش حرف زدیم و اکسشو تو پیج اینستاگرام گذاشتیم و اگه اتون باشه راجبش یه توضیحاتی هم دادیم اینکه گفتیم با اینکه نقاشی در نگاه اول قرون بستایی به نظر میرسه اما یه سری نسبتها نسبت ها یه نسبت مریم به سندلی نمیدونم نسبت گوهر قدس به مریم بینشون فضا هست گلدون واقعیه کتاب دعا واقعیه بنابراین دیگه اینجا دوباره تکرار نمی کنم سیمونه مارتینی در اواخر عمرش در خدمت کلیسای کاتولیک بود که اون موقع به خاطر شرایط متشنج روم، مقرش در آوینیون فرانسه بود. و همونجا هم در سال 1344 از دنیا رفت. مارتینی در کنار جوتو و دوچو کسایی بودند که تأثیر خیلی زیادی در گسترش بازنمایی واقعی داشتند. اینجا من میخواستم راجب لیپوممی هم یه توضیحاتی بدم ولی اولا اطلاعات راجبش خیلی زیاد نیست دوم که سبکش خیلی شبیه سبک سیمون مارتینی بود با این تفاوت که مثل سیمون مارتینی تلاش نکرد به بازنمایی واقعی خیلی نزدیک بشه و سبکش سنتی تر و قرون وستایی تر باقی موند حالا بازم یه سری از رو براتون میذارم توی اینستاگرام که برید ببینید و متوجه بشید منظورم چه چون مثلا تمام فیگوراشو از رو رو کشیده خیلی تلایی تو کاراش زیاد استفاده شده اون نصفت هایی که سیمون مارتینی سعی کرد تو کاراش رعایت کنه رو لیپوممی رعایت نکرده و میگم دیگه سنتی باقی موند خلاقیت و نوعاوری مثل اونایی که ما راجع بهشون حرف زدیم به خرج نداد نرمند دیگه ای که باید حتما امروز بهش حرف بزنیم لورنزو گیبرتی رقیب سرسخت برونلسکی گیبرتی که متولد سال 1378 میلادی در فلورانس بود کسی بود که همونطور که گفتیم در رقابت با برونلسکی تونست پروژه ساخته در برای تعمیدگاه کلیسای جامعه فلورانس رو برنده بشه در گیبرتی برای قسمت شرقی تحمیدگاه کلیسای جامع فلورانس طراحی کرد یکی از بزرگترین شاهکارهای هنری در ایتالیای قرن 15 به حساب میاد و اصلا بهش میگن دروازه بهشت انقدر که قشنگه به طور کلی باید بدونیم که گیبرتی یکی از بزرگترین مجسم دوران رونسانسه که تونست ایده های کلاسیک و رونسانس رو به هم نزدیک کنه گیبرتی واقعا تونست مجسمه سازی رو در دوره رونسانس به سطح بسیار بالای ارتقا بده و با مجسمه های برونزی بزرگی که ساخت مجسمه سازی با برونز رو هم باب کرد تا قبل از اون انقدر مجسمه های بزرگ با برونز نمی ولی گیبرتی هم مجسمه های خیلی بزرگی با برونز ساخته هم اصلا اون دری که برای قسمت شرقی تحمیدگاه ساخته جنسش برونزیه این کسایی که ما امروز بهشون صحبت کردیم هر کدوم یه رشده ای رو خیلی ارتباط دادن جدت تو نقاشی برونلسکی معماری و در زمینه مجسمه سازی واقعا گیبرتی کسی بود که تا نسلهای بعدی بسیار روی مجسمه سازها تأثیر گذاشت به خاطر سبکی که داشت توی طراحی مجسمه استفاده از پرسپکتیو تو مجسمه سازی طراحی بسیار نرم و حالتدار فیگورها. حالا عکس اون دری که تراحی کرده رو اگر من بذارم توی اینستاگرام و شما ببینید متوجه میشید دارم راجع به چی صحبت میکنم و اصلا چرا به اون در میگن دروازه بهشت این اسم دروازه بهشت رو میکلانژ روی این در گذاشته یعنی شما ببینید طرف چی تراحی کرده که میکلانژ اسم اون درو در گذاشته دروازه بهشت کارای گیبرتی خیلی مفصل توضیحاتش ولی ما چون قبلا تو اپیزودهای قبل خیلی راجعش صحبت نکنیم و فقط راجع به این در صحبت کردیم من اینجا بیشتر از این راجب گیبرتی توضیح نمیدم و اجازه میدم تا هر وقت که رسیدم بهش در زمان خودش بیشتر راجبش توضیح میدم ولی چون ما گفتیم که رقیب برونلسکی بود و اون در رو برای تعمیدگاه کلیسای جامعه سانتا ماریا کرد من هم یوزیات کوتاه رو دادم که شما در جریان باشین که در مجسم سازی بسیار تأثیر بود البته آقای گیبرتی کارای دیگه هم کرده مثلا یه نوشته هایی راجب تاریخ هنر و انسانگرایی و اینا داره که به خاطر همین نوشته ها بهش لقب اولین تاریخ‌نگار نگار مدرن دنیا رو هم میدن کلن این رقابتی که بین گیبرتی و برونلسکی در فلورانس ته اون سالها شکل گرفت باعث شد جفتشون تبدیل به ستاره های درخشانی در عالم هنر بشن فقط تو فیلدهای مختلف و خب اینجا ما میتونیم تأثیر رقابت رو ببینیم که چقدر رقابت میتونه باعث رشد آدم بشه. شاید اگه این دو نفر با هم رقابت نداشتن اینقدر هر کدومشون تو رشته خودشون پیشرفت نمی و این واقعا جالبه. گیبرتی در سن 75 سالگی و در سال 1455 میلادی از دنیا رفت و پیکرش در مقبره ای که سالها قبل توسط خودش در کلیسای سانتا کروچه فلورانس ترراحی شده بود به خاک سپرده شد آخرین کسی که در این اپیزود میخوام راجع بهش حرف بزنم دوچوه هنرمند قرن چارده که پای گذار مکتب سینا سی بود و با اینکه سبک کارش بیزانتیو قرون وستایی بود اما به دلیل نوآوری هایی که در زمینه فضا سازی استفاده از نور و سایه و همینطور طور کردن خطوط انجام داد منبع الهام هنرمندای بعد از خودش شد با اینکه اطلاعات کمی راجب زندگی دوچو وجود داره ولی در اسناد مختلف به قرض زیاد اشاره شده و از این طریق میشه فهمید که زندگی مالی منظمی نداشته ظاهرا هفت بچه داشته تبه هور دوچو در نقاشی روی چوب و با تکنیک زرد تخم مرغ بوده. تا جاییم که میدونیم دیوار نگاره به سبک فرسکو نکشیده یا اگه کشیده ما خبر نداریم و چیزی ازش باقی نمونده. یه چیز دیگه ای که ما ازش میدونیم اینه که اون هم مثل جوتو شاگرد سیما بو بوده. از بین آثاری که ازش باقی مونده دو تا اثر فقط هستش که با قطعیت بهش نسبت میدن. توی همین دوتا اثر ما میتونیم تفاوت کارای دوچو را با هنرمندای قرون بستایی ببینیم. اینکه خط و خطوط ها نرمتر شده اینکه نسبت ها در مقایسه با قبل کمی داره واقعی تر میشه، اینکه استفاده از نور و سایه اومده تو کارا، خلاصه یه سری نشونه‌هایی داره با ما میگه که دوچو داره به سمت بازنمایی واقعی گام برمیداره و همین گام های کوچیکی که دوچو برداشت بعدها تبدیل شد به منبع الهام هنرمندان دیگه برای ارتقاء سطح بازنمایی واقعی در نقاشی مهمترین اثر دوچو تابلوی هست به اسم مایستا که میشه نبوغ این نقاش رو به طور کامل در این اثر مشاهده کرد این تابلو به سفارش کلیسا در سال 1308 میلادی و برای سالن غذاخوری کلیسا جامع سینا کشیده شده کلیسا برای کشیدن این اثر 3300 سکه طلای فلورین به دوچو داد که بالاترین مبلغ پرداخت شده به یک هنرمند تا اون زمان محسوب می شد. خیلی هم این تابلو رو تحویل گرفتن و تیه یک مراسم خاصی با حضور مردم و مسئولین ازش رونمایی کردن که در نوع خودش جالبه. عکس این اثر رو به همراه توضیحاتش میذارم تو پیج اینستاگرام که ببینید تابلو به صورت چندلت و روی چوب کشیده شده و شامل یه سری داستانهای مذهبی با محوریت حضرت مریم و حضرت مس جالبه با وجود اینکه دوچو برای کشیدن اون کار اون همه پول گرفت و یه مدتی وضعیت مالیش خوب شد اما به دلایل نامعلوم چند سال بعد دوباره مقروض شد و آخر سرم در سال 1319 میلادی در سینا از دنیا رفت اپیزود 15 هم رو همینجا تموم می کنیم با ذکر این نکته که هنرمندایی که امروز راجع بهشون حرف زدیم هنرمندای پیشروی بودند که نوآوریا و اقدامات خلاقانهشون شون نقشه راه هنرمندها در دهه ها و صده های بعد شد و شکل گیری رونسانس متعالی در صده های پونزده و شونزده مدیون و مرهون تلاش ها و تحقیقات اونا بود هفته دیگه دوباره برمیگردیم گردیم وقت. مجسمه ها و نقاشی ها و بناهای تاریخی و احتمالا یک سری به شمال اروپا می زنیم. ببینیم اون موقعی که در قرن 14 توی ایتالیا این اتفاقاداش داشت افتاد در شمال اروپا چه خبر بود؟ یه نقطه هم به قطعات موسیقی اپیزود ها بگم. من تا اینجا سعی کردم موسیقی هر اپیزود رو از همون دوره انتخاب کنم. موسیقی این اپیزود هم قطعی از آهنگساز ایتالیایی قرن چهاردهم، آنتونیو زاخارا داترامو هست که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید تا هفته بعد و اپیزود بعدی کنسرو هنرم مواظب به خودتون و قشنگیاتون باشین خدافظ!